0: 各位钉钉的用户，大家晚上好，这里是老刘说茶。今天呢，给大家重点讲一下黑茶类当中的普洱茶。在黑茶类里，普洱茶呢是黑茶的典型代表，所以呢，大家在市面上呢也经常能看到喝到普洱茶。所以呢，今天重点给大家讲一下普洱茶。普洱茶呢，在我国具有悠久的历史。呃，据追溯啊，大概有三千多年的历史，在我国的周朝周代啊，就诞生了普洱茶。而那个时候的普洱茶呢，是名字不叫普洱茶，叫银城府茶啊，是以一个当地的地名起的。一直到唐代，呃，包括《茶经》里的记载，也都是记载的是银城府茶。后来呢，随着历史的推进呢，呃，改名为普洱茶。当初的普洱茶的洱呢是不带三点水的，现在的普洱茶呢是带三点水的，以思茅地区出产呢为主。云南省的思茅地区呢，也就是现在的普洱茶市，因为在这个地区呢进行整个普洱茶的一个交易，呃，整个云南省的古六大茶山所产的普洱茶呢，都在思茅地区进行交易。后来呢，把这个丝毛线呢改成普洱线，也就是现在大家耳熟能详的普洱地区。现在的交易呢，整个比较分散啊，有以前的在丝毛地区统一发售、统一交易，然后呢由马帮或者牛帮转移到全国各地。普洱茶呢又称为滇青茶，呃，主要是分为生茶和熟茶。古代指的普洱茶呢，基本都是普洱生茶。普洱熟茶呢，出现的较晚，一直到建国以后的七几年，刚由吴晴啊、呃、教授呢研发出了熟普洱茶的制作工艺，也就是渥堆发酵工艺，才产生了熟普洱茶。熟普洱熟普洱茶的技术啊，一直到八十年代刚成熟啊、呃，推向全国市场。在我国普洱茶呢。是有特定标准的，以云南地区产的大叶种晒青茶为主要的原料。从发酵不同，分为生茶和熟茶两种。呃，成品茶呢，分为紧压茶和散茶两大类。普洱茶的树种呢，分为大叶乔木种、呃古乔木种，还有古驯化种。现在呢，种植的树种呢比较广泛，又分为中叶乔木种和小叶乔木种。普洱生茶呢，主要的制作工艺呢是采摘、啊、呃、晾青，也就是尾雕、炒制、摊晾，然后形成毛茶。形成毛茶以后呢，可以做成散茶，或者是进行压制，变成紧压茶。呃，压制的工艺呢也比较简单。呃，基本是行茶呢，以饼茶啊、普洱茶饼、沱茶，还有柱茶为主。形成普洱茶的形状呢，主要是便于计算单位啊，计量单位。第二呢，是便于运输，所以呢，把普洱茶呢做成行茶。而普洱熟茶呢，是在普洱生茶做成毛茶的基础后呢，进行渥堆发酵，发酵后呢，变成熟茶。锅堆发酵的方式呢，就是用布或者是这个席进行遮盖，然后喷水，然后进行打堆，整个一个发酵过程。发酵过的普洱熟茶呢，含有了大量的益生菌和一些各种酶类，所以喝起来呢比较醇和，对人的身体呢有十分大的好处。近几年呢，在我国普洱茶呢非常风行，尤其是前几年。呃，达到了空前的鼎盛时期，大家大量的购买储存。为什么会出现这种现象呢？也就是说，我们现在人发现了普洱茶呢，是越老越醇和啊，越老越受到欢迎。普洱茶呢被称为茶的古董，呃，可以喝出历史的茶。品鉴普洱茶不单单是喝茶的本身，也是品尝历史文化的一个渐进的过程。而普洱茶的产茶的区域呢，分布的比较广泛。以前呢，成为古六大茶山啊，整个在思茅、下关、版纳、呃、大理的凤凰一带地区呢，分为主产区。后来又发现了新的普洱茶的一些产区，又成为新的六大茶山。近几年呢，在市面上呢，比较风行的普洱茶的种类也比较多。但是普洱茶的命名呢，基本是以产地来命名的。大家在普洱茶的包装纸上可以进行一个识别，比如说啊，老班章啊，冰岛、曼峨、曼弄、曼松、曼新啊，版纳，还有下关啊等等地区，主要的产茶区呢都是以当地的村寨为主要产茶的区域进行命名的，比如说老班章，它的主要的区域呢就是在班章村啊，包括冰岛在冰岛古寨啊是。近几年啊，比较风行的两款代表性的茶，呃，市场受到了很大的追捧，尤其是班章和冰岛这两类茶，价格极其昂贵。而品饮普洱老茶呢，也是近几年开始流行的，是因为台湾人和香港人啊，对普洱茶进行了一个研究，发现呢，普洱茶是可以喝的古董。风行普洱茶老茶饮用的这个过程呢，呃，倡导了叫存新茶、存老茶，所以呢，在市面上呢，引发了一个存茶的习惯，大家每年呢纷纷的购买一定量的普洱茶进行存放，然后呢放到一定时期开始饮用，而普洱茶呢具体存放的周期呢，一般七年啊为一个周期。一般普洱生茶呢，七年以后就可以饮用了，而普洱熟茶呢，一般三到五年以后呢就可以饮用了。存放普洱生茶的目的呢，是让生茶进行一个后期发酵，一个转换。发酵以后呢，是会去掉普洱茶的清澈期的味道，因为云南啊高山产普洱茶的区域呢，基本都在千米海拔千米以上，这里呢山高林密。尤其云南省原始森林地区呢，产生了大量的山瘴气，而山瘴气是有毒的，所以呢，普洱生茶呢，通过存放呢，把它所自身含有的山瘴气呢，全部进行挥发掉。而存普洱熟茶的目的呢，就是要把渥堆的气味啊，因为渥堆发酵过程呢，有一股难闻的气味，进行挥发掉以后呢，才开可以开始饮用。喝普洱陈茶。呃，也就是普洱的年份茶，其感觉呢，就是有一股药香味儿，有一股陈香味儿。很多人呢喝老的普洱茶，说一股汤味儿。如果出现汤味儿的话呢，那说明茶在保存的过程当中稀潮发霉。如果大家喝到一种湿汤的味道，或者陈汤的味道，或者没有发霉的味道的话，大家千万不要喝，呃，这一类的茶，宁可把它丢掉，也不要品尝。因为它会对身体造成很大的一个伤害，而可以喝的古董普洱茶呢，是风行在1997年香港回归以后。9 7年香港回归，香港大量的市民呢进行到海外移民，呃，比较代表性的像香港独门山茶楼、龙门山茶楼，把整个茶楼呢转让给其他商户以后呢，打开了仓库。发现里面呢有大量的存茶，呃，甚至有七几年的、七十年代的、四十年代的、五十年代的，还有八十年代的。所以这批茶被发现以后呢，呃，台湾人比较喜欢做学问，对这个普洱这个存茶呢做了一个研究，一个科学的化验，一个鉴定，发现呢是普洱的存放有年份的茶呢，产生大量的益生菌。和有机酶对人体非常有很大的好处。通过品饮普洱老茶呢，也发现这一个历史文化的一个渐进的过程，所以受到了追捧。所以那个时候发现普洱老茶以后呢，对普洱老茶的谱系呢进行了一个普及。大家发现最早的呢是号级茶，然后是印级茶，加上后面的七子饼，一直是整个这么一个渐进的过程。因为最早普洱茶呢没有外包装。完全是凭着里面内啡对普洱茶的一个识别啊，比如说里面有义务车顺号啊，这个红昌号，都是指着各个茶庄的商号来命名的。印级茶呢，主要是我们国家国营茶厂以后呢出现的，基本分为红印、蓝印、黄印啊，有红印铁饼啊，黄印铁饼，这就是我们后来的印级茶。后来出现的七子饼呢，主要是以销售出口啊为便利为方便进行一个计量单位的统计，所以形成了叫七子饼茶。而七子饼茶呢，只是一个计量单位，并不没有特殊的一个说明。第二呢，为什么是呃叫七子饼呢？这也是中国人对数字的一种追求和对美好未来一种向往啊，指着多福多寿多祖,多,祖多孙的意思。这是普洱老茶的一个渐进过程。后来呢，我们为了便于识别这个普洱茶的年份呢，做了一个普洱茶的谱系的一个研究。这一类呢，在这里不要多说了，大家可以从网上呢就可以查询得到。而普洱熟茶的出现呢，是在1974年啊，吴青教授进行研制的。而它的成熟期呢，是在80年。80年呢，出了一批茶叫80熟料。把普洱熟茶的渥堆发酵工艺呢做得非常成熟，而普洱熟茶呢，大家在选择的时候呢，一定要注意它的质量，因为一些中小茶厂、中小茶庄呢，为了快速达到渥堆发酵的目的呢，是在整个的生产制作环节当中呢，不是很卫生、很干净，所以大家在选择的时候呢，一定要注意。我们在市场上呢，经常能看到，包括资料里面经常能看到，这是老茶用数字性标志的，比如说7542、7541啊这一类的。因为最早的国营茶厂呢，只有三家，分别是昆明茶厂、这个呃义武茶厂、下关茶厂，他们分别代用123进行一个标注，比如说7542。啊，前面两位数呢代表年份，就是七五年，而四呢是代表四级茶青，二呢是代表哪一个茶厂生产的，这、就是最早对普洱茶整个它的历史出身的一个标注，大家在这块做一个简单的了解。对普洱茶有兴趣的茶友们呢，可以尝试着呃收藏一些新的普洱茶。不是所有的普洱茶呢都适合存放的，比如说普洱熟茶啊，它的适合存放的时间呢不要太长。大家存放呢还要是以存放普洱生茶为主，所能够存放的普洱茶呢最好是以古树茶为主，呃、啊、至少这个乔木的树种的树龄呢在百年以上进行存放。近几年呢很流行呃收藏古树茶。而古树茶当中呢，是以班章和冰岛为代表的，但是这两款茶呢，市场价格呢极高。2 0 1 6年，冰岛茶的原料呢已经达到一万块钱以上一公斤了，所以呢，不建议大家追捧这一类的产品。而即使追捧，你买到呢，又是未必是真的冰岛产的古树茶，因为现在已经收购原料呢，造成了叫泛地区。比如说像老班章，还有新班章，或者说班章地区，把一些不是班章地区产的茶，或者不是冰岛地区产的茶呢，也纳入到这个地区，其目的呢，就是为了一个卖高价。所以呢，大家不一定去追寻着这种流行特色。如果有兴趣收藏普洱茶的朋友呢，可以选择一些自己比较钟爱的区域的呃产茶产的普洱茶。啊，你比如说，呃，义乌地区的茶，这个版纳地区的茶，每一个产茶的区域呢，都有自己的自己的一个代表的特色。然后大家在选择的时候呢，以古乔木种为主，不建议呢储存太高价格的普洱茶。选择普洱茶呢，另外一个指标的标准呢，那就是它的干净程度。所以大家在选择普洱茶的时候呢，一定要注重质量、卫生。现在市面上呢，呃，各个企业的呢，呃，生产的普洱茶种类繁多，让大家无从识别。有的呢是有企业的这个企业的标志标识的，有的是没有的。然后呢，起的名字呢也是五花八门，种类繁多。大家呢在选择的时候呢，一定是选择正规企业的、有生产标准的企业的。第二呢，要选择传统的产茶区域啊进行存放。台地茶呢，有有的是非常不错的，有的台地茶呢是质量不是很好的，因为是靠人工种植，会施化肥或者农药的，所以大家在选择的时候呢，一定找自己相信的企业机。及而普洱茶呢，等级分的呢比较严密。从一级到九级，再加上特级的话，总共能分十三个等级。比如说单采的独芽、独毫啊，这是等级比较高的那块还有大家在市面上比较能听见的，就是宫廷普洱茶，也是采采的单芽。它的条索啊，它的茶叶的条索呢，是大家评判一个茶的一个一个判定的方式。第二呢，对叶底呢。也是普洱茶好坏的一个判定的方式。叶底呢一定要薄，有质格的感觉，就像皮革一样有弹性。这就说明什么呢？说明普洱茶的胶原蛋白含量非常的高啊，值得储存，值得存放的。大家在储存过程当中啊，一定要注意普洱茶不能够吸潮，在阴凉的地方进行储存。普洱茶的储存和存放呢，这是由单独的一群人做成一个行业进行存放的。比如说，在广东地区大量存放着普洱茶，因为广东地区啊炎热潮湿，所以普洱茶呢转化的速度啊陈化的速度非常的快。而这种转化速度、陈化速度快的话呢，也容易造成了普洱茶的吸潮。如果保存不当的话呢，会生成了大量的霉菌，尤其是黄曲霉菌生成，对人体有很大的伤害。其实普洱茶最利于存储存的地区呢，应该是在北方，因为北方呢气候比较干燥，潮湿的气候非常少。只要是放在阴凉干燥的地区呢，基本普洱茶的存放呢都会有一个较大较好的一个发展。我给大家看一下古乔木种的普洱茶的树种的图片啊，茶树的图片，大家呃对普洱茶一个基本的了解。这就是百年以上的古乔木种的大叶普洱茶类啊，基本它的产量呢非常的稳定啊，茶树的品质呢非常的优良。所以，大家如果是有收藏普洱茶兴趣爱好的朋友们呢，还是以古树茶为主。在这里呢，老刘说茶呢？重点给大家推荐普洱茶。希望钉钉的用户朋友们呢，有时间呢多尝试一下普洱茶，因为普洱茶的药用价值极高，对人体有非常大的好处。比如说降血糖、降血脂、啊，还有爱美的女性可以用它来作为减肥的佳品。它对人的脾胃呢有非常好的作用，非常的温和。然后呢，它的整个药用价值呢，在茶叶里面所占的地位呢是非常的高。所以呢，欢迎朋友们有时间对普洱茶进行一个尝试。如果喜欢喝熟茶的朋友呢，可以品尝一下茶小黑，这是用四级茶青做的一个沱茶，每一泡呢都非常便利，非常简单。有的人呢认为普洱茶不是很好啊，可以出奶茶，价格很便宜，啊，这是对普洱茶的一个误解。我国所产的普洱茶呢，主要分为边销茶和内销茶。边销茶呢，在上一期节目当中呢，我也给大家讲过，主要是销售到新疆、西藏、内蒙、青海地区的这类的边销茶呢，主要是为了农牧民、江民提供一个在冬季啊，提供一个营养成分。因为冬季呢，大家大量的食肉，没有蔬菜和瓜果，所以呢，靠普洱茶或者是靠黑茶进行煮奶茶，然后补充维生素叶绿素，不至于啊让大家缺少维生素的败血症。而像这一类的边销茶呢，基本采用的都是一些粗枝大叶进行制作的，其目的呢就是吸收它的营养成分。而普洱内销茶呢，主要是销售到中原地区和东南亚地区。普洱茶为什么叫呃叫后发酵茶呢？它主要是在过去运输过程当中呢，马帮呢要在云南的崇山峻岭、深山峡谷当中呢，要走半年的时间才能从产茶的区域呢出山，而牛帮呢需要走一年的时间才能够出山。通过海上运输把茶叶运输到整个东南亚地区，所以呢，它经历过日晒、严寒、风霜、雪雨和、呃、高温这种天气。普洱茶在整个运输过程当中呢，就进行了一个发酵、一个转化。所以呢，当人们接到普洱茶的时候，喝起来口感非常醇厚。而像中原地区销售的内销茶呢？基本都是精挑细选，选用都是上等的芽头啊单叶进行制作的，并且做的非常干净。根据运输所需要啊，制成这个饼茶或者沱茶。所以大家都知道，呃，比如说普洱的沱茶叫下关沱，这是有很大区别特点的。有时候看到义武茶，如果有兴趣的朋友呢，可以拿义武的茶叶和下关的茶叶呢进行对比的冲泡。他们的感觉、口感、香气和回甘是完全不一样的。前面呢提到了普洱茶的药用价值和保健价值，比如说经常熬夜伏案工作的人啊，长期使用计算机工作的人很适合喝普洱茶。还有呢，现代人呢商务活动啊、应酬呢，或者是朋友聚会非常多，经常饮酒啊，呃吃了大量的蛋白质的朋友呢。呃，对人的肠胃和脾胃造成很大的刺激。这类的人群呢，是普洱茶对您来讲呢是非常好的一个选择。尤其呃肠胃不好的人，常年呢饮用普洱茶呢会调理好你的肠胃，这是一个非常不错的选择。糖尿病的患者，包括呃脂肪肝的患者呢，啊、呃、朋友们呢也可以选用普洱茶。爱美的女性也可以饮用普洱茶，包括我们的中老年人和儿童呢，都可以选用普洱茶饮用。大家对普洱茶的药用价值呢，我在这里就不一一罗列了，因为我们可以从网上或其他地方搜集到大量的关于普洱茶药用价值的资料。在这里呢，老刘非常真诚地邀请大家呢，有时间到山水传承一起，老刘陪你喝一泡，嗯、呃。有年份的普洱茶，也就是可以喝的古董。如果大家呢想在线下搞茶歇活动呢，也可以去我们朝阳区高碑店地区，那里有我们一个茶文化会所。所以呢，在这里呢，非常真诚的欢迎大家一起呃同老刘喝茶。在北京的朋友呢，如果想约老刘喝茶的话呢，请跟钉钉的群主啊进行联系。我请大家可以喝一泡九二年的普洱茶，在这里呢，今天老刘说茶就到这里，谢谢大家。